0: Nujum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala Allahumma sholli barik ala wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi raman tadi ahudah Ila yaumid batu. Anna Ba'du <tuh> okay, Bismillah Kita lanjutkan Ngaji Filosofat kita Melanjutkan minggu lalu Yang sudah Memulai Perjalanan di Jepang Malam ini Kita ketemu Salah satu Model Religius Yang ada di Jepang Yaitu Zen Buddhisme Pas di Satu Muharrem ya yes. sekarang Satu atau dua sekarang Dua kelihatannya ada yang satu juga
0: yeah.
1: Ya Keraton kan katanya pecah itu Ada yang mubung bentengnya Tadi malam ada yang sekarang Ini ya, gak apa-apa Ong Cuma mubung benteng tiap hari juga bisa kan Tidak harus tanggal satu Apalagi kalau pakai motor kan enak Oke okay. Malam ini kita ketemu Zen, buddhisme Saya tidak tahu akrab apa-apa Tidak teman-teman dengan Wacana-wacana Ketimuran Semacam Zen, buddhisme ini Bahkan di Kurikulum filsafat timur pun Setahu saya juga jarang disinggung Wilayah Jepang Biasanya yang Paling banyak disinggung ya Cina terus India karena memang hampir semua tradisi spiritual hampir semua berarti tidak semuanya itu sumbernya dari India untuk yang timur untuk yang timur sebagian besar sumbernya dari India eh termasuk Zen Budisme ini jadi Zen Buddhisme itu salah satu aliran Buddha ya biasanya orang kenalnya Buddha Mahayana sama Buddha Hinayana. Sebenarnya, orang Hinayana sebenarnya Hinayana itu sebutannya orang Mahayana terhadap rivalnya. Orang Hinayana sendiri lebih suka menyebut dirinya Buddha Theravada. Terus kata-kata Zen itu berasal dari Jepang, itu istilah serapan dari istilah Mandarin, bahasa Mandarin Chan. Ya. Kamu kenal pasti kalau Chan kan paling enggak Jaki Chan itu kan. <laughs> iya. Chan itu. Ya. Terus Can sendiri dari bahasa menyerap dari India bahasa Tali Jana atau kalau bahasa Sang Sekerta Jana ah itu yang Jowo mungkin jadi Jono ah ini dibuka lagi kemarin waktu kuliah Budismo apa itu diana kalau bahasa Vietnam jadi Pin kalau bahasa Korea dadi Son Saya gak tahu ada gak artis Korea Yang namanya ada seonnya Tapi itu berarti dari kata-kata ini Jana, diana, jono itu Kondisi batin yang hening terpusat, Gak teruk Jernih Jadi berarti Kurang lebih Nanti kita simpulkan di belakang Kurang lebih Fokusnya Zen itu berarti bagaimana caranya membersihkan hati, membersihkan diri. Kalau dalam Islam mungkin adanya dalam wacana Sufisme taskiyatun nafas, pembersihan jiwa. Kajian-kajian spiritual itu indahnya di sini, mirip-mirip ajarannya. Beda kalau yang kajian hukum atau fikihnya itu bedanya banyak. Tapi kalau yang spiritualitas itu muatannya biasanya mirip, hanya istilah-istilahnya saja yang beda. Jadi Zen dari India transit dulu di Cina, baru masuk ke Jepang. Jadi kemarin di minggu lalu Waktu pengantar kan kelihatan bagaimana Jepang itu Menjadi pertemuan beberapa Tradisi timur India, Cina bahkan Dari Korea Meskipun mereka punya sendiri Tradisi lokal Oke okay. Ini slide-nya banyak Jadi saya harus agak Tidak terlalu banyak improve Nanti kasihan kamu tidak paham Oke okay. Jadi karena buddhisme Maka Kalau ditarik Sanat ke belakang riwayat Berarti yang paling awal Adalah Sakyamuni Buddha Siddhartha Gautama Kalau yang ini teman-teman mesti kenal lah Terus Diriwayatkan Diriwayatkan sampai ke belakang Sampai generasi ke 28 Bodhidharma Dharma. Ini juga ceritanya kayak Siddhartha, keluar dari istana terus masuk ke Buddhisme dan nanti dialah yang terkenal membawa ajaran Zen ke Cina dan dari sana menyebar ke Jepang. Jadi Satori Buddha itu generasi eh jadi itu generasi ke-28. Generasi ke-2 Maha Kasyabah Sebenarnya nama aslinya Kasyab Jadi setelah Satya Muni Buddha Ada penerusnya namanya Kasyab Saya tidak tahu ada hubungan tidak Sama Islam Kasaf itu Tapi memang namanya Kasyab Kasyab ini ceritanya unik Jadi Buddha itu biasanya Hari-hari tertentu Bikin pengajian Dan setiap kali pengajian Santrinya banyak sekali Tidak kayak gini Santrinya setengah masjid Kalau kalau Buddha ceramah Itu santrinya bisa ratusan Bahkan bisa ribuan Jaman santrinya masih sedikit Kasyaf ini ya Ada deket-deket sini lah Mungkin Buddha bisa lihat Tapi ini santri pendiam Tidak pernah ngomong Ya sebetulnya kalau ketawa-ketawa Dia ikut ketawa Tapi sebetulnya tidak pernah ngomong Diam begitu santrinya banyak, dia malah mele ke belakang-belakang, tidak mau ke depan orang kan biasanya ingin depan-depan ingin dekat, ingin nyari barokahnya ingin salaman, dia tidak dia malah menjauh kalau misalnya jawabannya jauh, mungkin di bawah pohon sana itu dia ada di sana pokoknya lihat Buddha dari jauh dia sudah puas jadi itu pasal, sampai suatu ketika, satu hari waktunya pengajian Ini sakyamuni Buddha ini Siddhartha Gautama ini waktunya sudah di mungkin sudah diserahkan sama MC-nya dia harusnya ngomong diam. Diam aja sambil pegang bunga. Bunganya dilihat-lihat enggak ngomong-ngomong mulai pagi sampai sore gitu terus anak buahnya kan bingung. Santirisantirinya begini ngapain? syahini ini kan ada acara siangnya, ada urusan. Nanti Sandini ini rompok satu satu habis. Dari ribuan mungkin tinggal ratusan, dari ratusan jadi puluhan. Lama-lama juga habis. Akhirnya si kasap ini yang biasanya nggak kelihatan, yang dia selalu di belakang, jadinya kelihatan. Nah, begitu si kasap ini kelihatan, Sakyamuni Buddha ini berdiri sambil bawa bunga ini tadi. Kasap ini kan dia Biasanya menunduk Kalau kalau sedang pengajian Dia dengerin suaranya Buddha Dia enggak sadar kalau Buddha sedang Mendekati dia, begitu dekat Bunganya dilempar Ketangguhannya si Kasap ini Begitu dilempar Dia lagi banyak lihat Oh Buddha di depanku Gak ngomong apa kok, cuma dikasih bunga aja Dan Ketawa Buddha lihat Kasap Kasab juga lihat Buddha terus ketawa Berdua ketawa bareng Mungkin ketawa makin lama makin keras Dan selesai Dan terus Buddha bilang Satu-satunya diantara Santriku yang paham Apa yang kucerah makan Selama ini hanya si Kasab ini Jadi cuma ketawa aja Dan jadi penerusnya Buddha Kalau oh. kamu ikut ketawa semua penerusnya siapa besok <tik> <tik> Ngajir filsafat Dan ya dia generasi kedua Buddha Terus diwariskan, diwariskan, diwariskan Sampai generasi kedua Lapan ketemulah ini bodhidharma Pangeran dari India Selatan Kerajaan mungkin dinasti-dinasti Palawa datanya namanya Sim Singa, Simha Warman. Dia sendiri tiga bersaudara, dia anak ketiga, namanya Jaya Warman. Tapi oleh orang rakyat Palawa zaman itu Jaya Warman ini dinominasikan putra mahkota. Karena dibandingkan kakak-kakaknya, Jaya Warman ini yang paling sip, paling menjanjikan paling merakyat. Dari Wangsa Warman Bapaknya Simha Marwan Warman Anaknya Jaya Warman Ini masih saudara dekat Sepupu sama Raja-Raja Sriwijaya Raja Sriwijaya itu kan juga Marganya sama Warman Nanti Raja Sriwijaya kedua Yang saya ingat Indra Warman Nanti ada lagi Yang ketujuh atau ketelapan juga Marganya Warman Jadi masih, masih sepupu Nanti Ada cerita dalam perjalanan ketika bodhidharma ini ke Tiongkok Dia mampir dulu di Sriwijaya Menemui para sepupunya Jangan salah Sriwijaya waktu dia puncak kejayaannya adalah pusat kajian agama Buddha Pada zaman itu Nanti kalau ada waktu kalian mungkin jalan-jalan ke Tibet temuilah Dalai Lama Dan dia pasti bisa cerita banyak tentang Sriwijaya dan para ulama budajan itu termasuk guru-gurunya kan kayak di Islam itu dia ngerti sanat silsilah keilmuannya. Jayawarman ini sebenarnya dia nggak terlalu suka kehidupan istana kerjaannya tiap hari berburu. Kakak-kakaknya merasa iri luar biasa karena masa anak yang nomor tiga malah yang diangkat jadi putra mahkota Kemudian terjadi beberapa sengketa bunuh-bunuhan sesama saudara perang Dan Jayawarman muak melihat itu terus dia pergi mengembara dan berguru terus menjadi buddha Dan kisahnya yang terkenal Dia itu sekitar tahun 520 Dia mengembara Sampai ke Tiongkok Dan terkenal nanti Dialah nanti yang Menginisiasi lahirnya kuil yang kalian kenal sebagai Sauli Ya kadang-kadang disebut Bodhidharma Atau dengan dialek lain kadang-kadang disebut Tatmo Tatmo, Dharma Nah itu orang yang sama Kisahnya yang paling terkenal kan Waktu dia semedi di kuil Shaolin itu Menghadap ke tembok selama 9 tahun Orang bayangnya kuil Gue tembok Tidak gini setengah tahun Bayangkan Apa enggak gering baginya Tapi ya sukses dia dapat banyak pencerahan dan warisan-warisannya luar biasa, termasuk yang kalian kenal, jurus-jurus silatnya Shaolin itu, itu sebenarnya awalnya tidak secara sengaja bikin jurus silat, tapi senam setelah capek semedi meditasi, terus senam iya itu, ini enggak gue yang tenangan kok terus Senam itulah nanti yang jadi perguruan Saulin, karena di situ melibatkan pernafasan, ada tenaga dalam dan lain-lain. Itu bodi dharma. Jadi memang sumbernya dari India. Dia membawa banyak sekali tradisi-tradisi religius dari India ke Cina. Makanya ada cerita Sun Gokong mengambil kitab ke Barat itu kan, memang maksudnya ke India. Cuma kan dia harus mengalami 100 kali penderitaan Dan seterusnya Itu sebenarnya mitologi yang dibikin di China Nah Ajaran inilah nanti Yang dibawa oleh Bodhi Dharma Inilah nanti yang masuk ke Jepang Di Jepang Dan termasuk di China Dia kawin dengan banyak Jadi Buddha Masuk ke China Dia ketemu dengan Taoisme dan Konfusianisme Di mix di situ buahnya lahir di Jepang. Itulah nanti namanya Zen yang kita kenal hari ini. Jadi Zen Budisme itu nanti di Jepang menginspirasi banyak hal untuk budaya Jepang saja di luar yang religius di situ tak sebut misalnya arsitektur. seni merangkai bunga, seni drama, upacara minum teh, termasuk samurai dan bela diri Jepang. Nah, itu sumbernya ada di sana nanti. Jadi ketika Buddhisme India kawin sama Taoisme dan Konfusianisme terus ketemu juga dengan agama lokal Jepang melahirkan Zen yang khas Kadang-kadang Zen-nya Tidak disebut Zen Buddhisme Tapi disebut Zen Jepang nah, itu gaya Orang sana Jadi agama Buddha Yang masuk ke Jepang Yang sudah dapat pengaruh Dari Taoisme dan Konfusianisme Dari Cina Itu asal-usulnya Oke okay. Ya kalau kalian nanti baca-baca di internet Nanti akan kelihatan bagaimana pengaruh Taoisme dan Konfusianisme sangat kuat Bisa dibuka lagi ketika kita ngomong tentang tradisi timur di China Oke kita lihat lagi simbolnya ini ensu. Jadi kapan pun kalian kok lihat simbol ini Gambar lingkaran yang dibikin begitu saja kayak orang iseng, ya kan? itu seunggilnya zen. segala sesuatu itu kosong. jadi kosong itu ya ndak ndak ada maknanya. hanya kita aja yang bikin-bikin seolah-olah penting soal, seolah- kamu pilih-pilih sendiri ini penting ini nggak penting ini sip ini nggak sip ini enak ini nggak enak. itulah permainan kita di dunia. hakikatnya kosong. Tidak ada apa-apanya Nama besar Kekayaan Apalagi yang kamu anggap penting Pasangan cakep Apalagi Tidak semuanya kosong Kamu punya pasangan cakep Paling bertahan berapa tahun ndak ada 20 tahun Kecuali operasi plastik Ya kan operasi plastik pun tidak lama kan Tidak tahan lama Kamu bawa keluar Kena panas mesti leleh
0: <tik> plastik. <tik> iya.
1: Enggak mau operasi plastik itu ya. Jadi segala sesuatu itu kosong. Tinggal kami sebut terus kamu pilih apa wis yang sangat penting. Bahkan beberapa minggu yang lalu Tuhan sekalipun ternyata eh selama ini bukan Tuhan yang sebenarnya hanya konsepku tentang Tuhan. Eh, bukan kita tawuran ni, eh, bukan mungkin bukan Islam yang benar yang kita tawurkan, hanya persepsi kita masing-masing tentang Islam yang satu gaya Sunni, yang satu gaya Syiah dan tawuran berabad-abad yang diperbutkan kosong. Apa sih yang diperbutkan? Islam yang sejati, Islam yang benar, atau akeh-akehan jumlah pengikut atau banyak-banyakan pengaruh? Kalau sudah pengikutnya banyak terus ngapain? Akhirnya juga kosong Nama besar, popularitas Memangnya enak kalian populer itu Kamu, kamu nonton artis Di TV itu kan kepingin luar biasa kan? Buat aku yang jadi artis ya Naik panggung semua orang teriak Atau ya enak kayak gitu Saya nggak jamin Kamu sekarang masih bisa nongkrong, bisa ngangkring, bisa ngerok- ngerokok pinggir jalan. Coba kamu jadi artis. Da iso. Artis itu begitu nggak laku pasti miskin. Kenapa gaya hidup begitu dia nggak laku? Nggak bisa kan dia mau nongkrong pinggir jalan, mau ngangkring tetap dengan gaya waktu dia jadi artis. Tapi yuk, modelnya sudah nggak kuat. Lagi-lagi kosong. Popularitas, kejayaan itu yang dilihat oleh nda semua konflik di muka bumi ini Yang diperibetkan sesuatu yang kosong Semua yang bikin kamu puyeng Mulai kehilangan Facebook kah Mulai anu kah <SILENCAL>
0: Tidak <t_> <t_>
1: <Nggak, t_> <t_> 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 Ya kan puyeng, Macam-macam tau puyengmu Iki ngaji sudah mulai Kiyainya datang kok baru sedikit Pusing lagi kan kamu Apa-apa bikin kamu pusing Padahal itu semua Kalau dicermati sampai ujungnya Tidak ada apa-apanya Hanya kosong saja Seandainya ngaji ini sukses luar biasa Juga mau apa
2: Tidak sukses
1: luar biasa juga tidak apa-apa Kan gitu Seandainya kamu lulus Kumulat juga terus ngapain Tidak lulus-lulus juga
0: <tuh> Mau ngapain <tuh>
1: nah, ya kan? Lulus Tercepat Setengah tahun misalnya Terus ya ngopo, Malah sumpah waktu wisuda disuruh maju lah Baca ini, baca itu lah Ya kan, yang lulus biasa-biasa Malah enak, keseluruhan nunggu ya keluar aja Selesai <gul-> <t- 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 Ya kan, malah enak, malah bebas enggak ada ikatan macam-macam ensu segala sesuatu itu Kosong kok apa sih yang harus kamu perebutkan kamu persaingkan kamu kompetisikan dengan yang lain ternyata kamu sendiri sadar semua ndak bisa jadi parameter kekayaan banyak ndak ukuran bahagia ndak punya uang juga ndak ukuran bahagia nggak bisa kamu bilang ah harta kan ndak jaminan bahagia pak iya ndak punya harta juga ndak jaminan bahagia apalagi jadi ndak semuanya kosong nama besar juga kosong Dolarmu, Profesor, Doktor, Haji, Kiai, sampai BMW, BMX, MSI
0: Banyak kan, tapi yo buat
1: apa terusan Mati gak ada yang dibawa Ya kan, di rumah juga misalnya kamu punya anak Anakmu juga nggak beda, kamu ada doktornya apa enggak, ada profesornya apa enggak Bapakmu juga gak kaget, pak saya sudah dokter loh Dokter di Obotole kan gitu Yang ditanyakan mesti tetap Kayak sembahyang orang kan mesti gitu Cik rajin ngaji orangnya Bapakmu kan mesti selalu gitu Kamu capek-capek belajar filsafat hermeneutika, eksistensialisme Ayo Ap, ya, apa di rumahmu juga ndak laku Kamu diskusi sama bapak Ayo kita diskusi tentang Eksistensialisme
0: <laughs> <laughs>
1: Ya lebih bo, boleh Mesti gitu kan Jadi, nah, katanya Zen, oh, apa sih semua itu kosong? Kamu teriak-teriak, Allah wakbar pakai serban, pakai jenggot, ya itu ya apa? Ya kan, yang mukuli juga kosong, yang dipukuli juga kosong Emangnya habis ada peristiwa pemukulan itu terus misalnya maksiat hilang semua, apa ada apa kan, enggak juga Jadi kita capek-capek mengeluarkan tenaga Sampai konflik, sampai tawuran, bakar-bakaran Yang diperebutkan sesuatu yang kosong Coba kalian pikir pembakaran gereja yang kemarin di Aceh itu Kira-kira tujuannya apa? Manfaat yang didapat apa? Apakah kejayaan Islam misalnya yang bakar? ataukah kepuasan psikis? Ataukah kemenangan politik Atau apa Jangan-jangan sudah capek-capek Bahkan gak dapat apa-apa Hasilnya cuma penjara Itu yang gajah-gajahin kosong Jangan sampai melakukan sesuatu Sebenarnya sesuatu itu kosong Kita belain mati-matian ah itu simbol paling utama Enzo Jadi Kalau kamu bingung mau nempel apa di kamarmu Nyari aja cat sisa-sisa itu Kamu berlepung di kamar sesek. <sukain> <takers> Kalau ada temenmu tanya oh, Ini filosofinya tinggi Sekedar Iya kan Lo maknanya dalam Jangan salah kan gitu Oke okay. <takers> Terus Sin itu Agak susah sebenarnya diceramahkan Apalagi dingajikan Yang pertama kenapa Karena Zen itu harus eksperensia Harus dialami Dijalankan Tidak ada gunanya nggak mau ceramah belajar kursus Zen Tapi kalau nggak dijalankan Pengetahuan tentang Zen itu tidak ada gunanya Harus laku Tidak sekedar ilmu Tapi ngelmu Kalau orang Jawa Terus, kenapa sih Tidak
0: uh, harus diceramahkan
1: Karena dia beyond words Kata-kata nggak akan bisa menjelaskan Persis kayak para sufi yang sedang ekstase Kalau dipaksakan dijelaskan Tidak karu-karuan Dinikmati aja. Nikmatnya, indahnya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata Kenapa? Karena dia eksperensial Pengalaman itu enak nggak enak bisa dirasakan. Kalau dijelaskan biasanya mereduksi yang sejatinya. Misalnya teh ini, kalau saya coba menjelaskan enaknya teh ini nggak akan bisa. Oke. Okay. Nanti kamu nulis di Facebook Ustadznya minum tangan kiri Ya Anak-anak tahu saya Tegak orang-orang itu Cik sile gitu loh Orang minum Saya ngaref ku tahu Nggak aku sih ngompe Oke okay. Jadi Banyak tuh yang gitu di Facebook Saya minum teh itu tadi Seandainya tak cekin Kini loh, tah ini manis, manisnya itu seperti apa oh, ya? Susah, tak bisa kamu menjelaskan. Manisnya itu tak bisa. Iya yeah, ya, yeah. beyond words, dia melampaui kata-kata. Rasakan aja, jalani aja. Bahkan beyond logical thinking, tak bisa kamu mikir serius. akalmu tumbul kalau sudah menjelaskan zen dimensinya dimensi eksperensial indahnya punya pacar tidak enaknya punya selingkuhan itu hanya bisa dijelaskan bisa dipahami yang pernah ngalami yang nggak nggak bisa kamu nggak bisa bilang pacaran itu enggak enak apa bikin hidup nggak tenang mikir terus kamu punya pacar nggak nggak punya wah enggak iso Penjelasanmu nggak valid. Kenapa? Kamu nggak ngalami langsung, experiential harus kamu alami. Kalau nggak, nggak usah ngomong. Yang kamu jelaskan, Wong yang ngalami aja menjelaskan. Bingung dia menjelaskannya gimana? Apalagi nggak ngalami. Wong yang ngalami pacaran, eh pacaran itu ganggu nggak mas? Gimana ya? Ganggu sih ganggu. Tapi kan mesti gitu dia. Kecuali sudah putus. Kalau sudah putus dia ya mau yang jelek-jelek aja. Tapi yang jelas dia nyelami. Dan puncaknya Zen itu Kasov, Enlightenment, Tachaldi. Kalau bahasa Jepangnya Satori. Ya, ya lah, yo, istilahnya bangsane Naruto Sasuke dan kawan kawan dia Satori. Ya minggu depannya kita ngomong samurai Tapi satori itu artinya pencerahan Tajali Bebas dari penjara pemikiran Penjara rasa Penjara egoisme Pengalaman yang jernih Yang otentik Itu satori Jadi Diawali dari laku Yang ujungnya adalah pencerahan Pencerahan itu Kalau di Zen semacam pemahaman Tentang hakikat hidup Kalau bahasanya orang Jawa Sudah ngerti Sangkan paraning dumadi Awal dan akhir Sudah bisa menjawab pertanyaan Mengapa saya hidup Dan mau kemana saya ini itu berarti sudah tercerahkan Tapi tidak sekedar dihafalkan teorinya Dia mengalami langsung Eksponensial Kalian mungkin tak tanya Kenapa kamu hidup bisa jawab Tapi kan jawabannya apalan Dari kitab-kitab Fuge Dari kitab-kitab Tasawuf Kalau sekedar apalan anak SD bisa Tapi ini awalnya harus Disadari Dijalankan Dan mengalami puncak Satori Yaitu Zen Jadi ada cerita ketika Bodhidharma ingin menyeleksi murid-muridnya yang terbaik Di antara muridnya nanti ada namanya Huige Huige ini mantan Panglima Terang Dia ingin masuk jadi Buddha, awalnya dicuekin oleh Bodhidharma Dia sampai nunggu di depan kuil itu sampai panas-panasan berhari-hari Tapi dilirik aja enggak sama bodhidharma Sampai kemudian beberapa hari kemudian baru bodhidharma lewat Terus dia bilang, saya sungguh-sungguh lo ingin jadi Buddha Terus bodhidharma bilang, buktinya apa? Dia ngambil pisaunya terus tangan kirinya dia potong sendiri Ini buktinya kesungguhan saya Gimana? Sungguh-sungguh itu saya Bodhidharma cuma senyum Ya lumayan lah
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Iya
1: serius Ini bukan bahasa aku Memang dibungkannya bilangnya gitu Ya lumayan gak apa-apa Dan dia jadi murid yang paling dekat nanti Sama bodhidharma Satu ketika ada ujian Murid-muridnya ditanyai Satu-satu Jadi biasakan waktu ujian itu Semua pamer pemahamannya masing-masing Apa sih Buddha itu Jawab Panjang Satu lagi Apa sih Buddha itu Jawab Apa sih Buddha, UK, Apa sih buddha itu Terus dia diem, Terus menunduk Dan Diem saja enggak ngomong apa-apa ah, Katanya berdiri Ah ini nanti sebenarnya Muridku yang paling baik Yang bisa meneruskan ajaranku <tuk> ya, Cuma ya enggak bisa kamu tiru triknya Nanti Dasarnya ujian lasan kamu diam aja pak Saya niru Bui pak <tuk> Baya paham lewat pengalaman, tidak lewat kata-kata. Sama kayak muridnya Sunan Bonang yang nanti dijadiin murid dulu Sunan Kalijaga itu, Syekh Janggung. Waktu semua santri yang lain diuji bacaan sahabatnya, Syekh Janggung tak baca sahabat. Dia keluar dari masjid naik pohon kelapa paling tinggi terus menjatuhkan diri ke bawah. Dan waktu beradik kamu itu disuruh sahatat sampai segitunya, tuh. Saya yang sahatat, enggak cuma mulut saya, hidup saya juga sahatat ini. Oh, itu kan keyakinan yang serius. Sekarang kan banyak orang yang percayanya enggak serius. Saya enggak tahu kalian masuk yang serius apa enggak. Kayak ceritanya, saya ingat waktu panas-panas gini ada cerita Mulan Nasrudin itu, tuh. Nasrulidin Hoja dia akan ulama besar satu ketika banyak orang banyak ke dia mula ini kemarohnya kok agak panjang ya mbok sampean mendoakan kita biar hujannya turun mulanya tak usahlah kalian berdoa sendiri yang nanti kita berdoa kita berdoa bareng-bareng sama dengan ah enggak saya enggak akan berdoa kalian imannya setengah-setengah tetap lu kita percaya kok Kamu percaya bahwa Allah pasti menurunkan hujan Iya saya berdoa Saya percaya Allah pasti mengabulkan doanya Ah bohong Kalau kamu percaya Mestinya kamu kesini bawa payung no. Buktinya kamu gak ada yang bawa payung Berarti keyakinanmu nggak full Gak 100% Kamu masih ragu-ragu doamu diterima apa enggak Kalau kamu yakin Allah ngabulkan doamu Mestinya kamu kesini bawa payung Ternyata nggak ada yang bawa payung Berarti setengah-setengah Nah itu silahkan kamu tafsirkan sendiri Dalam banyak hal kamu masih setengah-setengah kok Kamu enggak berani kan berdoa Ya Allah meskipun saya nyampe semester 13 Semoga gumlot <creativity> <arti> Gak berani kan kamu Padahal kalau kamu yakin ya mungkin saja Kenapa enggak Tapi kamu ragu-ragu kan sama Allah Apa ya bisa pak Karena kamu sendiri gitu ya Gimana doamu bisa mantep Ya Allah, saya meskipun kalau berkaca takut sendiri, <SILENCIO> tapi semoga nanti pasanganku sim, misalnya. Tapi kan kamu apa ya, Insya ada yang mau ya. Kan kamu gitu, Yahwist lah. Keyakinanmu sel level itu ya, dapatnya se level itu. Karena Allah sendiri bilang, Anak Indah Beni Abdi. Kalau kamu tabungan aku Bisanya setengah ya, setengah nanti hasilnya. Oke, itu se Terus. Kita lihat satu-satu ya Ada beberapa Ajaran utamanya Zen Inti ajaran Zen Yang paling inti sebenarnya Ritualnya adalah Meditasi Dan mencari diri Jadi Hidup ini Harus ada fase kalian mencari dirimu Kenapa Praktek hidup kita Dari bangun sampai mau tidur Itu sering bikin kita kehilangan diri kita sendiri Harusnya kalau kalian mau cobalah Bangun tidur atau syukur-syukur mau tidur Tenangkan dirimu sebentar Ambil nafas Dalam ritme yang agak pelan dan panjang Ada pengaruhnya ambil nafas itu Kalau enggak percaya, coba sekarang ambil nafas Jangan secepat sekarang Enggak harus dihitung berapa kali Tapi ritmenya agak dipanjangin aja Itu pikiran lebih tenang Sambil kamu mikir Seharian ini ngapain aja sih Pasti kalian akan ketemu beberapa hal yang Aku kok gitu sih Mungkin tadi libur Seharian ngapain aja ya aku libur Bangun, habis sholat subuh Tidur lagi Bangun jam 10 Aku kok gitu ya Waktuku habis banyak hanya untuk tidur Terus makan Habis makan main laptop Sampai Nuhur Itu pun paling buka WA, buka Facebook Buka yang eh, Pasti akan banyak yang kelihatan Ah ternyata banyak yang sia-sia nih waktuku Itu manfaatnya meditasi itu yang simple, yang intens mencari diri ke dalam, memahami dirimu sendiri, apa watakmu, apa hakikat kedirianmu, itu pencarian diri. Apa yang selama ini membungkusmu, apa yang nggak seharusnya mencengkram kamu, tapi sekarang Mencengkramu Apa saja yang jadi tempatmu bergantung Siapa saja idola-idolamu Yang jadi kiblatmu Sehingga pikiranmu jadi kayak gini sekarang Itu mencari diri Meditasi Makanya Yang sangat dianjurkan oleh Zen itu meditasi Yo, Karena kita muslim Ada banyak momen yang diberikan oleh Allah Untuk melakukan Semacam meditasi Paling gak sehari lima kali Sholat wajib Ya kan Itu kan jalan tanda petik Semacam meditasi dan itu pun Ditunggu langsung oleh Allah Meskipun pikiranmu entah kemana Sholatnya juga kayak gimana Enggak tahu Padahal itulah momen Ya kan Momen berapa kali Allah Dalam satu sholat Itu kan momen harusnya kamu ngerti Allah itu kan ekspresi wa- Ternyata aku itu sangat kecil, sangat lemah Allah yang maha besar Tiap hari kamu berdoa, tiap hari kamu sholat Tiap hari kamu zikir Itu harus ada momen Itu kan semua media yang diberikan oleh Allah Untuk menemukan dirimu sendiri Jangan cuma di bibir Eman-eman. Kalau cuma di bibir jangan-jangan Ada cerita Zen juga Jadi ada seorang perempuan yang Pokoknya tiap hari saya harus baca Namanya Buddha sekian ratus kali Dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu Terus dikerjain Ada ada tetangganya yang ngerjain Waktu dia kasih-kasihnya baca namanya Buddha Nama Buddha, Amita Buddha Pokoknya terus gitu bilang, Namanya Nana Yuan Nana Yuan Ya Anak dia, Wah itu godaan dari luar enggak perlu, wiritan terus Terus ditanggil si Ini juga bertahan, lama-lama enggak tahan Dia marah Wih, Ngapain sih manggilin nama aku terus Aku sedang wiritan nih Enggak, saya cuma nguji aja Kamu tak panggil namamu Beberapa kali aja sudah marah Apalagi Buddha tiap hari kamu sebut Wah dia jengkel luar biasa itu Nah, dia tak serikan sendiri ya kan lo jangan kan yang gitu buat kamu sama pacarmu aja misalnya kamu manggilnya mau siang
0: yang mesti ya
1: yang lagi iya yang, badi, yang. yang yu, lima kali aja kamu di pendung taruh pillow pada gitu iya itu yang terjadi kalau kamu iritan hanya di bibir gusi alat juang gal kan, mesti kar kepo kecak iki gitu, polan-polane ora jelas tiap hari minta idin silatong mustaqim mesti dituyu wis sudah dikasih jalan yang lurus Medianya tanya masih minta lagi idin silatong mustaqim ya tak kasih minta lagi idin silatong ora awak cengkel ditutuk kowe ini minta tiap hari dikasih minta dikasih lagi yo enggak dipakai minta dikasih enggak dipakai Belum dipakai minta lagi, belum dipakai minta lagi Karakter pencarian diri Jadilah orang yang sisihkanlah waktumu barang sebentar untuk memahami dirimu Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri, kalau kehilangan dirimu sendiri susah Dalam banyak hal mungkin kamu selalu mempunyai kiblat Morda rambut pak korea sekarang model baju Jerman, model sepatu nggak ada yang dirimu sendiri. Semuanya kamu nyari benchmark, laptop merek HP, merek Arloji, semua nggak ada yang dirimu. janjole kamu suka dangdut begitu masuk kota, masuk jogja Temenmu rock semua ah nggak enak kalaurok kamu seneng seneng kan meskipun gak seneng dengerin lagu rock, padahal jiwamu jiwa dangdut
0: <Susuk> <Sukur> ya kan iya
1: padahal kamu tiap hari Dengerin noma irama sayang luar biasa pada oma irama tapi waktu ama irama bikin partai banyak orang yang nge kamu ikut- kita ngeritik padahal janjane kamu seneng sama mamama irama Banyak kan yang kayak gitu Berarti kamu bukan dirimu lagi Dalam banyak hal Kamu menipu dirimu Maka Zen Menginspirasi kita untuk Jangan salah ritual paling penting Itu meditasi Pencarian diri Kamu punya sholat Kamu punya tahajud Kamu punya tafakur Kita punya muhasabah oh, Masih banyak lagi Mukorobah Murokobah yang dalam sufi itu Itu semua media untuk pencarian diri Jadi yang pertama Hiduplah meditatif Hidup meditatif itu berarti selalu refleksi Apa-apa dipikir dulu Dengarkan hati Nuranimu dulu Itu pencarian diri antara lain Terus Yang kedua Kayak tadi Jalanilah Langsung Ilmu yang ada di kepalamu sudah sangat banyak Referensimu sudah sangat banyak Tak dilakukan Kamu tiap hari posting di WA Posting di Facebook Semua kata-kata mutiara masuk semua Bagus yang kamu posting Tapi kalau nggak kamu jalani Kamu alami langsung buat apa Katanya Sen, Yang penting jalani Mending ilmumu sedikit Tapi dijalankan Makanya minggu lalu kan ada Teori orang Jepang gak suka mubadir Termasuk ilmu Kalau bahasa Arab Yang ditepatah itu Seperti pohon yang Tambah buah Mubadir Ya kan Ngaji filsafat ini sudah pertemuan Ke berapa ya mungkin sudah Sembilan puluhan lebih Mungkin kamu sudah dapat banyak Bahkan mungkin sudah Lupa lebih banyak
0: <ousseff speculate> Ya <sung> mm. <laughs>
1: Tapi ya Apa sih gunanya saya ngomong Tiap malam kemis di sini kan gitu Apa <laughs> okay, ya Daripada Iseng-iseng malam-malam ngapain pak TV juga sinetron semua Ganteng-ganteng serigala Apalagi kan hidup doa acara nih Saya gak mau pak, Saya gak ganteng Misalnya Jadi Jadi kenapa aku gak sinetron Sinetronnya bikin bersinggung mbak Karena Isinya yang cakep-cakep semua Yang jelek gak laku Jadi Wawasanmu apapun Kalau kamu tahu itu kebaikan Jalankan deh Ilmu itu Tidak cukup hanya untuk tahu Tapi harus plus laku Itulah nanti yang Kalau dalam istilahnya Teman-teman pesantren Yang melahirkan berkah Pesantren-pesantren salaf itu Kurikulumnya mulai Tahun 40-an sampai sekarang Mungkin tetap Yatuh solihin Jurumiyah Tak tiba eh, itu, itu aja, di bulan kalau ini tapi dijalankan dan ada berkah di sana ada pengalaman langsung bandingkan dengan di kampus mata kuliah itu mulai Pancasila sampai filsafat ilmu filsafat bahasa masuk semua tapi tidak eksperiensial cukup dialkan untuk ujian setelah ujian selesai Itu yang bikin ilmu mu berkah Pak nah, Pancasila nyari berkah gimana Yo Pancasila itu kode etik ya Ada moralitas di situ. Ngapain ya? kamu capek-capek belajar Kalau enggak dijalankan Dan banyak lagi gak ada mata kuliah Yang gak ada dimensi praksisnya Maka katanya Zen Yuk dialami langsung pulang balik belajar tentang sufi, Pak saya suweneng dengan tasawuf itu, Pak. Baca cerita para wali itu sip Pak. Tapi riyadhah enggak kuat, Pak saya.
0: <tik>
1: lah ngapain kamu belajar tasawuf? Ceritan lama-lama itu pusing saya, Pak enggak kuat. <tik> Tahajjud apa lagi Pak. Ayo, buat apa terus ilmu, wawasan kesufianmu. atau nunggu tua besok ayok ah, ya, mungkin kalau tua pak ya percayalah dah akan temu kamu waktu justru logarnya sekarang kalau enggak percaya rasakan sendiri besok iya harus kamu mulai sekarang kalau memang tertarik dengan dunia itu jadi teori kedua alami langsung jangan ditunggu-tunggu yang ketiga Menegaskan lagi Lakukan Gak usah terlalu banyak debat Diskusi Kalau memang itu baik Lakukan aja Peduliannya banyak kritik Banyak orang nantang debat Banyak orang nudoh itu bitah Banyak orang nganggap itu menyeleweng Biarlah yang diskusi-diskusi Kalau kamu anggap baik Lakukan Keseluaian didiskusikan buat apa? Belum itu agama Spiritualitas itu tujuannya meningkatkan kualitas hidup Dan kualitas hidup nggak akan naik dengan kamu diskusikan tiap hari Jadi itu ada puisi dari Togoh Zen Zen itu bukan pemikiran, ia adalah laku Sebuah laku hidup Kalau pemikiran akan melahirkan konsep Tapi laku membebaskan diri dari konsep Kalau kamu debat mungkin lahir teori Tapi kalau kamu jalankan Kamu akan ngerti yang sejati Dan teori gak ada artinya lagi buatmu Wong kamu sudah ngerti sendiri Ngapain bersandar pada teori Pemikiran menyibukkan pikiran Laku mengistirahatkan pikiran Gak perlu capek-capek kamu mikir Pemikiran itu mengikat, kalau laku membebaskan. Zen itu zazen, zazen itu duduk diam, punggungnya lurus, buka mata hati, masuklah ke dalam diri, meditasi. Jadi intinya di situ, duduklah yang tegak, duduk tegak itu penting, nggak sembarangan orang dudukmu tak lihat di sini semua, nggak ada kayak saya juga nggak bisa, saya. Tak tahu memang dari sananya agak membungkuk dikit, tapi latihan duduk yang tegak. Secara kesehatan juga penting. Ya kalau kamu nanti duduk tasahud, kakinya yang miring tapi punggungnya usahakan tegak. Salat juga punggungnya yang tegak. Itu nanti manfaatnya banyak. Terus, yaitu kalau mau introspeksi ke dalam, buka mata hati, masuklah ke dalam dirimu. Melihatnya jangan keluar Sumber semua konflik hari ini Setiap orang melihat keluar Mencari Bahkan nggak cuma melihat keluar Mencari salahnya Yang di luar dirinya Ada apapun yang di kambing hitam Kan yang di luar dirinya Masuk kelas telat Yang disalahkan bisnya Bisnya pak macet pak Hubungannya opel, kalau nggak bikin macet ya tadi berangkat lebih pagi. Selalu yang disalahkan yang di luar dirinya. Jelas-jelas diputus pacarnya tapi ah itu berbuat pak, coweknya, pak masa, eh ini disalahin sama beliau. Padahal dia sendiri yang, cowek <guluh> sudah bosan malah dia ah dia nggak ngerti, coba aja besok mesti nyesel dia, pak. Ay, iyalah, nggak pernah dirimu sendiri yang salah, selalu orang lain. nah itu kenapa perjalananmu selalu keluar nggak pernah perjalanan ke dalam jadi sekali sekali kalau bikin studi tour studi tour ke dalam diri kita masing-masing nggak harus kemana tapi ke dalam jadi kita rancang misalnya masjid sudirman merancang acara untuk kita hari kreasi bersama kemana ke dalam diri masing-masing nah itu oh itu manfaatnya lebih besar Daripada habis uang banyak kembali Oke, okay, jadi Lakukan ya Yang rajin baca, rajin belajar Rajin nambah wawasan Tekun, itu step pertama Gak ada gunanya kalau Gak ada step selanjutnya Laku Katanya orang Jawa, ilmu itu Kelakonik kanti laku Kemuliaan dirimu Dari ilmu Ketika ada dimensi laku Meskipun Allah akan mengangkat Derajat orang yang berilmu Tapi orang yang berilmu tanpa laku Itu disebut Kasajar biasa Seperti Himar yang Bawa kitab Ya kan salil ya milu Seperti keledai Yang Bawa kitab Tiap hari kalau kamu diskusi Kitabnya keluar semua Menurut kustur, menurut Nukhalis masjid, menurut doa ispaat, macam Kamu sendiri pendapatnya gimana? Ya ikut mereka aja pak. Oh ya, Jadi sama Salih Imariyah, Melu Asfar, footnote dari halaman awal sampai halaman akhir. Di sini Dia sendiri gak punya pemikiran. Ya, jadi tak ada laku. Jadi laku harus ada Sebagai kelanjutan dari pemikiran Kalau sudah laku Konsep teori pemikiran jadi nggak penting lagi Oke Terus Ini Step selanjutnya Namanya Kesadaran hisiryu Menjadi sederhana Jadi Kebiasaannya pikiran Itu membuat hidup yang sederhana jadi ruwet Maka Zen menganjurkan kebalikannya Kesadaran hisriyo Sadarilah bahwa hidup itu simple kok Allah ngasih alam semesta ini untukmu Dengan misi tertentu Tidak mungkin nyusah nyusahin kamu Gampang Yo ya, kamu sendiri aja yang bikin rumit, bikin ruwet bikin konsep macam-macam, bikin kategori macam-macam sehingga jadi jelimet. Yang bikin kategori kategori kan kita. Ya kayak gini namanya Sunni, yang sana namanya Si A. Ini setengah-setengah Sunni Si A, Susi. <Tuh-hungan> yang sana. Iya. <tuh-hungan> iya oh, kan? Bukan kita yang bikin-bikin. Jadi rumit begitu.
0: Ini No, ini
1: Muhammadiah, yang itu tidak jelas No apa dia itu, apalah namanya, tapi itu tidak konsisten gak dia. Anarkis. Oh yang sana. Boy oh, kamu sendiri yang bikin rumit hidup ini. Kesadaran hisir yon hidup itu sederhana kok. Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal normal saja. Kamu jadi NU NO ya karena nenek moyangmu NU NO kan gitu aja Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu Atau kok semula NU NO pindah Muhammadiyah Oh iya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin Biasa aja Loh kok banyak orang lah, si Loh iyalah dia hidup di Iran Madhabnya si ah di sana, Makanya dia siah Sama kayak kamu hidup di Indonesia orang sunni Makanya madhabnya sunni Simple Yang bikin ruwet kamu sendiri Hmm, bikin baju yang Saya pernah ada teman yang Suka sekali ada yang Dari Pakistan yang dapat Nobel itu Abdul Salam itu Wah, dia, Ini salah satu contoh bahwa Islam itu Tidak kalah Sama Barat ada yang dapat Nobel Tapi eh, begitu dia tahu Ternyata Abdul Salam itu Ahmadiyah Ayo nah, yang dia mulai Waduh Ahmadiyah ya Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan nih Islam Nah ini orang Islam enggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel pak Ahmadiyah Kalau Ahmadiyah dianggap tidak Islam, berarti Islam sama sekali tidak punya apapun Nobel. Tu <tik> yang dia, dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah sompek lagi dia ya. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini ngaji filsafat misalnya. Jadi jalannya biasa aja kan Cerita tokoh-tokoh filsafat Pikiran-pikiran filsafat Yang ingin rumit kan kita Atau yang lain yang gak ngerti kan. nah, Filsafat itu kan sesat kan Atheis kan Nanti Tuhan kan yang sendiri yang muahirnya Betul Jadi kesadaran hisriyu. Hidup ini biasa kok ya, Banyak orang yang nganggep Yang biasa ini luar biasa Terus dikasih konsep-konsep Dikasih teori-teori Jadinya ruwet Atau hubungannya Jawa Sama nasionalisme Indonesia Sama agama Islam Tapi yang lagi kan Islam pun ya Islam yang mana Islam yang NO yang Muhammadiyah NO, NO yang mana NO yang Gustur atau NO yang Mohimin WKB Gustur yang versi mana Gustur yang oh, oh, Ini Kamu sendiri yang bikin ruwet sih Sebenarnya simple dan biasa kok Realitas keling kita itu biasa Tidak perlu dibikin rumit Begitu kamu bikin rumit Yang bingung kamu sendiri Yang rusak juga pikiranmu sendiri Yang berubah juga perilakumu sendiri Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri Kita umat islam harus ikut sunnah rasul Rasul pakai jubah pakai jubah Rasul pakai jenggot pakai jenggot Rasul makannya tiga jari tiga jari Terus makan bubur ayam lebih iki Bikin teori lagi Oh yang diikuti jangan yang fisik fisik Yang diikuti yang aspek perilaku perilaku Rasul, istrinya sembilan. Oh, itu khusus untuk Rasul. Kita enggak. Kalau nggak mau bikin teori suwi begitu, ketemu fakta baru, bikin teori baru, ketemu fakta baru, bikin teori baru. Semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ah. Susah lagi kan nanti ada apa lagi? Oh, bukan. Bukan itu. Nanti pakai jalanan dalam enggak? Benda mestinya belum ada. Oh berarti yang pakai jalan dalam bid'ah lo itu, ah, bukan itu maksudnya. Teorinya ganti lagi, terus anda ganti lagi. Ia ya, kami sendiri sih yang bikin capek. Pikiranmu ruwet tak karu-karuan, ah. ya kan? Mana yang bid'ah? Nanti bengong ada bid'ah. Hasanah bid'ah dulala. Yang, oh tidak ada bid'ah dulala. Yang Hasanah, taupe bid'ah yuk bid'ah. Nanti, ya kan? Coba lihat persilangan konflik itu tidak jelas. Bikin teori sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya kegeran sendiri. Itu yang terjadi. Kamu memahami hidup terlalu rumit. Dijalani aja sederhana. <tuh <tuh> orang Islam yakin Islam benar, ya wajar om dia orang Islam. Yang NU NO yakin NU NO benar, yo ya wajar dia NU. Maksud NU NO dulu yakin Muhammad dia benar, ya tak ya pantas, <tuh tuh> ya kan? Si ah itu sesat bagi saya. Ya iya, Pak. Kalau kamu sunni memang. Ya kalau enggak mau anggap sesat nanti kamu masuk si ah. Makanya kamu anggap sesat karena kamu sunni, kan simpel. Enggak apa-apa kamu jangan meledek-meledek kalau menganggap si ah sesat. Saya juga nganggap sesat kalau kita sama-sama sunni, biasa aja simpel. Enggak usah pakai marah-marah. Iya <musik> kan? Enggak apa-apa kamu anggap sesat itu enggak apa-apa. Kamu anggap Ahmad nah ya sesat itu ya mau enggak urusanmu. Cuma ya kalau sudah ngamplenge orang, ya, Urusannya kan lain. Kalau kamu mukul orang yang lain sakit terus kamu dibalas ya jangan marah. Nanti terus internasional turun gara-gara kamu mukul ya jangan komplain. Salahmu dewe kemarin mukul-mukul kan gitu. Sebenarnya simpel katanya Zen. Kamu sendiri yang bikin rumit hidupmu. nggak usah dipikir terlalu dalam Pak sampai umur segini kok saya nggak dapat pacar Biasa Iya <yik> kan Iya g- <y y- gaya lawsuit> yeah. Kamu kan langsung bisa introveksi ya Gak harus satu ya g- g- kan Saya kok gak lulus-lulus sih pak Kamu ya, ngerti sendiri lah jawabannya Mau nyari jawaban apa lagi sih Wis ngerti jari kamu itu jawabannya Ngapain dipikir dalam-dalam Segalanya ada sebab akibatnya kan ya. gitu kok saya enggak banyak disukai orang Pak coba dicek introspeksi kira-kira apa yang bikin enggak disukai orang pasti ketemu kok kamu sudah ngerti enggak perlu berteori teori macam-macam kayak teori psikologi Sigmund Freud macam-macam enggak iya jadi pois jelas jawabannya kamu ngerti sendiri jadi kesadaran diri Jangan dibikin rumit Kesadaran sederhana Segalanya sederhana Terus Yang ketiga Ini kelanjutannya hisriyu Jalan tengah Kecenderunganmu bikin rumit Bikin ruwet Itu biasanya mengiring kamu pada ekstrim Kalau sudah ekstrim nggak natural lagi Tidak sunatullah lagi bahwa orang itu harus konsisten terhadap keimanannya, iya tapi kalau sudah ekstrim jadi radikal fundamentalis apalagi teroris sudah nggak iya lagi nggak natural lagi bahwa setiap orang bebas menganalisis bebas berpikir iya tapi kalau sudah ekstrim jadi liberal yang nggak ada batas sama sekali jadi nggak natural. Karena justru kebebasan itu ada Ketika orang sadar akan batasnya sendiri Jadi jangan ekstrim Jalan tengah itu bukan berarti Antara panas dan dingin terus anget Tapi tidak ekstrim Ambil yang wajar-wajar saja Akan lebih nyaman untuk hidupmu ketika kamu keluar dari yang wajar-wajar jadinya tidak wajar biasa-biasa saja tidak harus dipikir terlalu dalam tidak harus ngambil posisi yang aneh sehingga harus kamu pertahankan mati-matian akhirnya jadi ekstrim bahwa orang Islam harus berpedoman pada Alquran dan Sunnah ya tapi kan ketika salah posisi Dan karena perdahankan mati-matian Akhirnya jadi ekstrim Karena konsekuensi itu Tadi kan saya sudah ngomong Quran dan sunnah Sunnahnya bilang gini ya Berarti saya harus gini lama lama bisa ekstrim ini Kamu nggak lentur Yang liberal juga begitu Bahwa orang bebas berpikir ya. Tapi ketika kamu memaksa dirimu untuk bebas Posisimu sana dengan orang Yang memaksa dirinya untuk konsisten Problemnya bukan dibebas dan konsisten, tapi memaksa diri. Ketika ada pemaksaan berarti sudah nggak natural, nggak alami, sudah ekstrim. Ngaji ini penting, tapi kalau sekali waktu kamu nggak bisa masuk ya ada apa apa. Wong manusia itu wajar kok kadang-kadang ada halangan. Tapi kalau ada halangan kamu memaksa dirimu untuk masuk, itu baru enggak wajar. Nanti akan ada akibatnya pasti. Kamu capek luar biasa, tapi wah harus berangkat ini, harus berangkat ngaji itu penting. Kamu maksa di sini. Hasilnya kan mungkin enggak maksimal, banyak nyampe sini kamu balak balik wah, menguap. wah. Terus turu <t- 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 Ya kan, lu salahmu dia memaksa diri. Coba tadi di kamar tidur, malah enak. Begitu kamu maksa di sini bolak balik ngantuk tekelak tekeluk, Nggak enak sama teman kanan teman kiri Akhirnya, Ya salahmu sendiri maksain. Enggak ada yang maksain kok. Ya kan, jalan tengah deh, biasa biasa aja lah. Yang moderat aja itu katanya zen. Oke, terus ah ini yang agak khas. Musotoku Iya Berhenti mengejar Ya kan Lakukan apa yang harus dilakukan Jangan dilakukan apa yang enggak usah dilakukan Yang normal saja Dan enggak usah ngitung hasilnya enggak usah Memencang pamrih apapun Jalani aja Manfaat akan jalan sendiri Belajarlah sebaik-baiknya Enggak usah mikir besok dapat apa enggak Jalan aja Kamu hanya dituntut untuk belajar Hasil di luar kuasamu Kamu dituntut untuk ngaji Dapatnya apa di luar kuasamu Kalau sudah dharmamu ya belajarlah Enggak <tuh> harus mikir hasilnya Dharma seorang siswa Mahasiswa, ya belajar Lakukanlah, kalau enggak kamu lakukan enggak ada yang mewakili kamu Darmanya petani, ya bertani Kerja di sawah Kalau enggak, enggak ada yang mewakili, jalankan aja Bahwa nanti kok panennya gagal Bahwa nanti kok Tepen enggak paham-paham, nilainya jelek Itu urusan lain Nanti realitas Punya logika sendiri Jalani saja Tanpa harus mengejar-ngejar sesuatu Kamu suka sama lawan jenis Tembak aja Urusan diterima apa enggak Urusan belakang
0: <SILENCIO> Ya kan harus
1: gitu Lah ngapain kamu mikir terus-terusan Enaknya ke kesewen Sekarang ditembak Kalau ditolak ganti yang lain kan Gitu <SILENCIO> Simpel kan, kamu kesuan mikirin, nggak, tak nyari teori macam-macam, <tik> nyari strategi macam-macam. Sebenarnya urusannya sederhana, tinggal kamu tanya mau nggak sama aku. Nggak mau ya sudah.
0: <tik>
1: <tik> nah iya kan, nggak mau ya sudah. Masa mau dipaksakan, nggak natural, gak enak. Meskipun kamu kedukun berapapun ya nggak enak. <tik> Jadi kamu piritan kayak apapun itu suen Itu tanya aja mau apa enggak Jadi musuh tubuh Berhenti mengejar-ngejar Enggak ada gunanya Lakukan dharmamu Dan gitu Dharma seorang belajar Dharma seorang muslim Dharma seorang anak Dharma seorang kakak atau adik Dharma seorang cucu Pahami dan lakukan Enggak usah mengharap mikir balasan macam-macam Kenapa solat? Ya karena saya muslim Kenapa tahajud? Ya karena muslim aja Gak usah mikir macam-macam Manfaat datang sendiri kok Kalau kamu kerja keras Uang akan datang sendiri Semakin serius kamu kerja Logikanya akan datang semakin banyak Gak usah mikir logis nah, secara kalkulasi gak nyampe Nggak. Kalau main matematika Mungkin orang-orang pedalaman Yang cuma nyari kayu Dia hidupnya susah Petani-petani hidupnya susah, tapi enggak kok Bapak, kakek, nenek, pak demo yang petani Bapaknya bisa nyampe Bikin kamu kuliah Itu kan enggak matematis Mereka cuma menjalankan dharmanya Gede ke anak, nyekolah ke anak Dan kerja serius Sesuai bidangnya masing-masing Itu dharma Tanpa harus ngitung matematika Kok wayang waya bayar, kok entek ya utang utang nanti yang dibayar Sak kuatian gitu aja Oh, dipikir dalam-dalam Eh, dia punya duit sumber Dia punya, kalau tidak ada, ya utang. Tidak dihutang, ya cari yang lain Yang mau ngutangi Simple Banyak hal yang simple kita sendiri Bikin rumit Sama, pancangan target itu Kan yang bikin rumit Pokoknya, saya harus nikah Umur 27 maksimal Nah, ya kalau laku <laughs> ya, kalau tidak laku apa mau 27. Tidak usah dipanjang begitu ada yang mau ayo lah. Ya, dirancang-rancang ah, mau di lagi. Iya, terus. Saya jadi pacar, enggak sengaja dapat pacar Merancang rancang 27, 28 Aus. Nah, Dari mana jalannya? Dijalani aja. Oke. Okay. Terus <laughs> inti sari ajaran zen saya ingat ada kisah zen ada guru zen namanya wineng ini orangnya nyantai nyampol jadi satu ketika dia terkenal jadi guru besarnya zen satu ketika di desanya ada anak perempuan yang hamil tak ketahuan bapaknya Saking sungutnya anak perempuan ini ditanyai bapaknya, siapa sih yang menghamili kamu?" Ngawur aja dia menyebut itu si Wineng itu. Nah, orang sekampung datangi dia, "Eh, Wineng, berani beraninya kamu menghamili anakku? Karena kamu berani menghamili anakku, besok kalau ini melahirkan, kamu yang harus ngrawat anaknya. Tapi anakku enggak boleh dinikae, kok enak kamu." Wineng ya, "Loh, memang harus begitu. Iya." Ya sudah kalau memang harus gitu Dan benar Waktu melahirkan Bayinya dikasih ke Wineng Dia harus mengasuh bayi itu Ya diasuh dicariin susu dicariin makan Tapi lama-lama Perempuan ini kasihan Lihat Wah oh, Wineng ini kasihan Ya itu anakku Sebenarnya bukan sama dia Dia akhirnya Terus cerita ke bapaknya pak Salah yang menghamili saya Bukan itu dulu Yang temanku sendiri Wah terus Datanglah orang tuanya ke Ngambung Wah mohon maaf Kemarin saya gak tahu ternyata anakku yang bohong Sekarang bayiku yang sudah diasuh Tiga tahun harus tak ambil lagi Apa harus gitu Iya, ya sudah kalau gitu Iya kan Jadi dia gak komplain, gak marah Ya ndak ayo DNA test Apa-apa Ya sebabnya gitu lah Ya, ya apa-apa kalau gitu ya ayo Jadi gak harus ribut Tak <tuh> ribut nanti yang malah ruwet Bisa jadi problemnya semakin gak karu karuan Semakin panjang mungkin malah jatuh korban Jadi dia simpel Padahal sudah menghasil 3 tahun Mungkin masa-masa pertumbuhan Sayang-sayangnya lucu-lucunya diminta lagi jadi ya, kasih. Padahal gak ikut apa-apa Disuruh besarin anaknya ya gak apa-apa Ya <tuh> kan Itu Kayak gayanya Z. Jadi tidak banyak mikir Saya bertanya cuma satu Apa harus begitu? Orang bilang, iya harus begitu Oh iya, tidak apa-apa Simple Saya pernah Kayak gitu waktu diskusi Sama orang Yang kuras itu, oh tidak oh, bisa itu bangga, Harus sahadat itu Harus Pak, iya Oh iya Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad rasulullah. Sudah pak, sudah. Ya? Beres kan? Daripada terus aku bantah. Uh, oh, dari mana sahaja pak? Dari lewo sampai anu oh, ramai panjang urusannya. Cukup satu sahadat, selesai satu dapat pahala kan Hong? Bagasi hadat. Banyak hal yang selesai dengan iya harus jalani aja wong Simple pak. Dah es dibikin robot. Betul. itu contohnya. Nah inti dari Zen yang selanjutnya adalah hidup ini nggak usah tercengkeram oleh masa lalu dan nggak usah melamunkan terlalu jauh masa depan, jalanilah sekarang di sini saat ini. Karena sedang di masjid ini Nikmatilah sekarang Di sini, di masjid ini Adanya cuma teh Ya nikmatilah teh Gak usah terbayang kopi yang ada di kamar Ya kan Gak ada gunanya Uang Memang adanya di sini cuma teh Nanti kalau di kamar ada kopi Baru bikin kopi Ya kan Adanya itu ya dinikmati itu Yang paling real Yang paling nyata sekarang banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang atau terjebak masa lalu dan tidak bisa keluar dari sana sehingga yang sekarang ini loh, banyak sekali kenikmatan dia sendiri tidak merasakan apa-apa kayak kamu mau ujian nobo mau ngalam ujiannya masih seminggu lagi tuh gimana ya aku ujian besok gimana ya aku ujian besok Enggak mikir sekarang banyak sekali yang bisa kamu syukuri, kamu nikmati. Atau karena masa lalu. Ah, kemarin aku kok gitu ya, kemarin terus gitu. Terhandui. Jadi nikmatilah hidupmu sekarang di sini dan saat ini. Pentingkan yang sedang terlihat sekarang. Punya cita-cita ke depan iya. Tapi jangan terobsesi Kamu nggak tahu ada apa besok di depan Teringat masa lalu boleh Tapi jangan terlena Jangan tenggelam dalam masa lalu Kayak kamu naik motor itu loh Masa lalu itu sekali-sekali saja dilihat Karena sudah di belakang Makanya spion Spion itu kecil Sekali-sekali jangan nonton spion terus Nanti kamu nabrak Yang harus kamu pikir sekarang Ketika kamu naik motor Gak usah mikir nanti tujuannya Besok ada apa, di depan ada apa Sekarang aja sekitar mau ada apa Konsentrasi ke situ Sekali-sekali lihat spion gak apa-apa Tapi ya, perjalananmu sekarang yang harus kamu nikmati Sukuri apa adanya Kan gitu kalau dalam bahasa agama Jadi ini penting Nikmatilah Ngaji ini mungkin besok 3-4 tahun lagi kamu sudah lulus enggak di Jogja Iya kalau Facebooknya masih ada Kamu bisa download Kalau enggak ada hilang lagi Sumpah kamu Jadi dan gak usah enggak usah mikir besok hilang apa enggak Cama-cama besok hilang lagi tuh. Kamu sumpah Dinikmati aja lah sekarang Iya Gak usah sumpek yang besok ada apa dan yang kemarin ada apa, jalan aja. Tu, inti sari yang kesekian sekarang di sini dan saat ini. Ini inti sari selanjutnya Wu Wei. Ini yang agak khas dari Zen. Wue itu definisinya action Inno action Kalau dalam bahasanya Sunan Kali Joko Di serat Loka yang dikutip oleh Masjidnya Uwin itu ngeli ning Ora ke Ikut menghanyutkan diri Dalam realitas tapi tidak Tenggelam Ini agak berat Ya, maksudnya apa? Kayak tadi, pahami lingkungan sekelilingmu, hiduplah secara natural aja, jangan memaksakan diri, jangan mengatur-ngatur, jangan mengintervensi-intervensi yang sudah memang sunatullahnya begitu. Kalau enggak, nanti akan terjadi disharmoni, ketidakseimbangan. Ketika ada yang tidak seimbang Pasti nanti ada dampaknya Keserakahanmu pada hutan Dampaknya kamu rasakan sekarang Intervensinya terlalu banyak Keserakahanmu pada Apa lagi Kekayaan Dampaknya ada korupsi Ada kecurangan kecurangan Dan banyak hal yang lain Jadi wuwey action in no action nyari uang iya tapi kejarlah secara natural gak usah ambisius sekarang nyari uang minggu depan kaya raya nggak harus percaya sama promosinya MLM MLM gak harus, tapi mungkin kalau mau ya gak apa-apa jadi yang wajar-wajar saja Bekerja seratus, ya nanti imbalannya baliknya juga seratus. Wajar. Yang tak wajar pasti ada yang tak beres di situ, dan nanti ada efeknya pasti. Action in no action. Lakukan sesuatu tapi sesuai sunatullahnya. Tak harus mungkin yang mukjizat-mukjizat yang luar biasa, luar biasa. Hidup yang dipedemis, yang dipedemani sunatullah. Kamu loncat dari lantai tiga amplas Itu secara sunatullah mati Itu aja yang dipegangi Jangan jajal meskipun kamu yakin Loh kalau Allah menghendaki pak <laughs> Bisa lupa enggak mati Ya jajalan era percaya Enggak yang kita pedemani secara sunatullah Loncat dari lantai tiganya amplas yang paling atas itu ya tewas Sunatullahnya itu Bahwa Ya mungkin saja Allah intervensi Tapi jangan dicoba Itu wui, Namanya action In no action Bisa kok kamu jajal loncat Dan selamat Tapi itu tidak sesuai sunatullah Secara sunatullah kamu mati Itu wui. Jadi bekerjalah Yang alami Jangan memaksakan diri Jangan ngatur-ngatur Jangan mempengaruhi yang sudah Hukumnya Tahu sunatullah juga dari Allah Ada banyak hal Manusia hari ini kan gitu Mentang-mentang jelek Terus kulitnya item Operasi Kayak Michael Jackson itu jadi titik Tapi, tapi ada efeknya kan akhirnya Mungkin kantor kulit Mungkin susah macem-macem. Jadi Wu-wei Action in no action ndak harus ambisius ndak harus intervensi Oke okay, Sekarang masih ada waktu Saya agak cepat ada Sepuluh Makomat, saya menyebutnya makomat Pinjam istilah dari Sufi Jadi Suluknya Suluk juga dari Sufi Suluknya Para ulama Zen ini Biasanya digambarkan dengan lukisan sapi dan pengembalanya. Ada sepuluh lukisan, dan itu di mana biasanya deret itu. Ini tak ambil lukisannya agak mending. Biasanya lukisannya agak jelek-jelek karena kasar lukisan tangan untuk menggambarkan sepuluh step Zen Budisme. Versinya banyak, tapi yo. Alurnya sama Kenapa pakai sapi ya? Jangan lupa sumbernya dari India Bagi India sapi itu Dimuliakan Ya kalau di sini berantai ya bisa-bisa Iya Kalau cuma di bantai apa-apa Ada yang tega sekali kan Mau dibantai bantai di, perantai, di itu kan Dimasukin air Itu bisa nangis-nangis orang India Kalau lihat itu Jadi analoginya sapi Saya baru tahu kemarin baca-baca di India itu Kalau ada perempuan cantik dan anggun Terus bijaksana punter Itu pepatahnya adalah perempuan itu seperti sapi Tak ada di sini ya. Kalau di sini anak perempuan disebut sapi mesti Tapi di India kalau ada perempuan disamakan dengan sapi, berarti dia anggun, terus pintar. Jadi cantik, anggun, pintar. Wah hebat sekali kamu seperti sapi. <guluh> I- Ia rasanya orang benak, tapi tidak apa lah. Orang sana tradisi sana, karena sapi bagi kita kan rasanya beda dengan orang India. Orang India sapi kadang tak ditaruh di Belakang di kandang tapi ditaruh di kamar tamu Iya Jadi karena sapinya dimuliakan Oke Level pertama Bagi mereka yang ingin menjalankan Lakunya Zen Adalah kesadaran Mencari sapi yang hilang Jadi ada seorang penggembala Yang kehilangan sapi Jadi yang pertama cari sapi dulu. Sadarilah bahwa kamu kehilangan. Sadarilah dalam hidupmu ada yang keliru, ada yang nggak beres, ada yang kosong, ada yang melarikan diri, ada yang harusnya jalan tapi nggak jalan. Kesadaran akan masalah. Salah satu kain pala hidupmu sudah. Jalur yang benar adalah Kamu sadar terhadap Apa yang keliru dalam hidupmu Jadi pertama-tama Harus kamu sadari Bahwa sapimu hilang Kalau ini saja belum enggak. Makanya kalau di Islam Makomat itu hampir semua sufi Level pertama adalah Tobat Tobat itu kan nama lain Dari sadar Sadarilah bahwa kamu keliru Sadarilah bahwa kamu Tidak pada jalur yang benar Ada banyak hal yang Harusnya kamu lakukan Tidak kamu lakukan Itu yang pertama Jadi carilah sapimu masing-masing Ada yang hilang Kalau selama ini kamu Nanggup hidupmu normal-normal saja Coba dipikir lagi Mungkin ada yang tidak pas Ada yang tidak beres Terus yang kedua menemukan jejaknya sapi. Iya. Jadi setelah kamu sadar sapimu hilang kan terus kamu lacak, lo ini ada jejaknya. Iya. Apa sih maksudnya menemukan jejaknya sapi? Muhasabah. Iya ya. Mungkin aku terlalu arogan. Iya ya, aku selama ini Terlalu merasa diriku penting Oh iya ya Selama ini aku terlalu cuek Tidak peduli sama lingkungan Itu menemukan jejaknya Sapi Coba pikir Muhasabah, Apa kurangmu Selama ini apa yang tidak pas Apa yang kamu tahu keliru Tapi kamu tabrak terus Sudah jelas-jelas itu salah Kok kamu nekat. Ya macam-macam. Kalau di umur umurmu ini, ya mungkin Apalah apa lah? Sudah jelas kamu tidak boleh lihat kabar yang kayak gitu. Kok yo masih saja kamu lihat? lah ada iklannya, ya pak. Tak sengaja tak pejet Kabarnya keluar. Kok keterusan ini? Ya, woi, suara Tapi itulah jejak sapi. Oh, si ini yang jadi sumber masalah selama ini. Ya kan? Jadi temukanlah Muhasabahlah Ingat-ingatlah apa aja yang kamu Kelirukan selama ini Yang ketiga
0: <laughs> <laughs> Iya
1: Karena Tadi sudah Muhasabah Pada saatnya kamu akan lo itu sapiku Mak. Yang pertama kan gak kelihatan sapinya Kelihatan ekor sapinya Ini semacam pencerahan sesaat Jadi kalau kamu melakukan suluknya sufi Kayak kamu waktu awal-awal salat malam Selama ini sudah enggak pernah salat malam Terus ada masalah kamu salat malam Tenang sekali badin saya pak Itu melihat ekor sapi Jadi pencerahan sementara Ya kan Kayak kamu tak zia Misalnya ada orang meninggal kamu tak zia Terus kamu merasa wah Hidup ini memang sementara Sekaya apapun orang Tiba-tiba kamu jadi bijak sana sekali Itu pencerahan sesaat Pulang dari situ kan kamu kumat lagi Tapi pencerahan sesaat inilah Melihat ekor sapi Ya kan Baca apa, dengar ceramahnya siapa Astagfirullah, memang aku ini rusak nah, Itu melihat ekor sapi jadi, Ada pencerahan sesaat, ada peletian Ini kalau kamu gak ikuti terus, kamu gak jadi pencerahan loh Baru lihat ekornya loh ya Kalau gak kamu teruskan, ya sapinya gak akan ketemu Jadi momen keempat Pencerahan sesaat Mungkin kamu baca buku Dengerin siapa atau ikut wirid apa Tiba-tiba ada yang nyes Ada yang ah itu Melihat ekor sapi Kalau kamu Selesai itu kumat lagi Berarti sapimu hilang lagi
0: <laughs> <gaster>
1: Iya <blazer> <t resume> yeah. Oke okay. Jadi Kehilangan diri baru lihat ekornya Terus yang keempat Ketemu kan sekarang Setelah ketemu apa Taklukkanlah sapimu Karena sapimu sudah di luar lama Maka sekarang dia liar Nafas Pikiran Harus kamu kuasai Taklukkan itu yang ada di dalam dirimu Pencerahan itu kan urusan menaklukkan diri Kalau tadi sudah nyes Selesai acara kamu pingin kumat lagi Taklukkan Biar sapinya ketemu Biar pencerahan beneran Kalau enggak sapimu hilang lagi Atau enggak terjenakkan Jadi Makoman keempat ini mujahat Menaklukkan sapi Kamu wiritan Sekian ribu kali Itu sebenarnya sedang menaklukkan sapi Yang ada dalam dirimu Jadi itu makon yang keempat taklukkanlah sapimu Kalau enggak yang tadi sudah pencerahan sesaat Kamu balik lagi kehilangan sapi Hilang sapimu Harus dicari lagi mulai dari awal lagi Tapi begitu kamu lihat ekornya Pegang erat-erat dan ta'lukkan Susah melawan sapi Apalagi sapinya sudah liar Enggak gampang loh Ini yang prosesnya paling berat dan panjang Menjinakkan sapi Setelah itu menang kamu Harusnya Semakin naik makum kan menang Sapinya takah Kamu bisa menaklukkan dirimu Kalau perjuangannya sungguh-sungguh Inilah kasof Inilah ma'rifat Kamu bisa menaklukkan dirimu menguasai dirimu itu terjinakannya sapi. Setelah itu apa? Pulang ke rumah. Kembali ke dirimu yang sejati. Ya kan? Kamu menaiki sapinya. Bukan kamu yang dikontrol oleh pikiranmu oleh nafsumu, tapi kamu yang ngontrol pikiranmu, ngontrol nafsumu. Kesadaranmu selama ini hidup kita yang diteru oleh pikiran sekarang dibalik kita yang diteru pikiran pulang ke rumah memahami yang sejati mengenali diri sendiri itu makom yang keenam naik sapi terus sapi sudah pulang sudah ditaklukkan sekarang apa menikmati ketenangan. Kasah Iya kan Ini taholi Jiwa kita bersih Sudah Sudah nyaman Apa-apa tenteran Apa-apa establis, Kita nikmati Ini yang disukai oleh para sufi itu kan Indahnya pencerahan Nikmatnya Menang melawan diri sendiri Diri yang sudah Tazkiatu nafas Tenang, nyaman Kayak penggembala yang melihat Malam Dan sapinya sudah ada di rumah Kalau sapinya masih hilang nggak akan bisa tenang Di rumah mungkin gelisah, Tening, tapi karena sapinya sudah Tertaklukkan sekarang Mulai bisa menikmati hidup, mulai bisa tenang Terus Makun ke delapan mutsa, Nirwana Surga keheningan. Ensu tadi. Semuanya sudah enggak penting lagi. Semuanya sudah ndak urgent lagi. Tajali, jiwanya melebur, hening. enggak ada yang indah selain dia. Ini sudah wilayah masuk surga ini. Keheningan muksa, Nirwana Ya kan? Kalau Buddha kan Nirwana puncaknya Di era-era awal Matemat Sufi itu Nyampe di nomor 8 Tapi setelah 12 tahun Ada tambahan 2 lagi Ada beberapa Ulama Zon yang nambah dua makom lagi ini mirip pikirannya Iqbal yang dulu eksis kalau sudah nyampe
0: puncak
1: ada ulama-ulama, ada tokoh-tokoh yang oleh Zen dianggap dia sudah mengalami nirwana harusnya masuk surga tapi dia nggak mau masuk surga kenapa? ketika mau masuk surga dia noleh ke belakang kasihan ya manusia yang masih belum sadar, kasihan orang-orang yang masih tertipu, kasihan orang-orang yang masih belum ngerti hidupnya mau kemana dan untuk apa, maka dia tunda menikmati surga untuk kembali lagi ke dunia. lahirlah makom ke sembilan, judulnya kembali ke sumber. Cuma sekarang beda sama yang dulu. Ini orangnya sudah mengalami pencerahan. Inilah para wali, inilah para aulia, inilah para maitreya inilah kalau dalam Buddha. Ya mungkin kalian kalau di Cina pernah dengar Dewi Kwan Im, pernah dengar ada beberapa Buddha yang
0: tidak
1: tega sama manusia, dia sayang sama manusia. Masih banyak yang tertipu Masih banyak yang nggak sadar akan hakikat dirinya Maka dia kembali lagi Cuma sekarang dia beda sama yang dulu Yang masih penggembala sapi Sekarang dia sudah murni Sudah kembali kayak bayi Kembali ke sumber Bayi itu kan bersih Murni Gak ada pikiran ruwet Tidak ada hasrat ambisi yang tidak perlu Menikmati hidup apa adanya Kembali ke sumber Tidak tertipu lagi oleh dunia Riyadah sudah selesai Sekarang dia jadi orang yang berbeda Kembali ke sumber Dan puncaknya adalah Ya sudah dia sekarang sudah murni Saatnya mengunjungi pasar dunia Ya Hidup bersama masyarakat Menularkan kesadaran Menularkan Pencerahan Jadi orang-orang Kayak gini katanya Buddha banyak Orang-orang Kayak gini namanya Maitreya Maitreya itu Terjemahan harafiahnya Mitra dunia Sahabatnya alam semesta Jadi dia kalau di Buddha gambarannya bukan wali yang punya jenggot pakai serban tapi orangnya lucu malahan gendut dan kalau ketawa ya ketawa aja bebas biasanya cuma bawa buntelan satu jadi karena bagi dia hidup itu ya nggak butuh banyak-banyak kok cuma butuh berapa baju paling sebanyak-banyaknya baju paling butuh dua atau tiga oh yang dipakai cuma satu kan Iya, Bisa lo diputer Satu dipakai, satu dicuci Kalau agak kaya Ya beli tiga Satu dipakai, satu dicuci, satu taruh lemari Nanti yang dipakai Dicuci, yang dicuci taruh lemari Yang dilemari dipakai Tiga bisa diputer lo. Tetap bersih dan Bagus Kamu yang kos-kosan aja bajumu berapa Kadang-kadang semua baju Yang kos kosan dianggap miliknya sendiri Ya, jadi mengunjungi pasar dunia Maitreya Jadi mitranya dunia Bagi Buddha Carilah orang-orang ini Orang-orang yang sudah mengalami nirwana Sudah melewati kesadaran puncak Untuk meningkatkan kesadaranmu Cara mencarinya paling gampang adalah Bukan dengan kamu kemana-mana nyari Tapi bersihkan dirimu Ketika dirimu bersih Orang-orang kayak gini yang akan mendekatimu Kalau kamu sudah siap Mereka akan datang sendiri Ini logisanya kayak para wali Nggak usah nyari mursyid yang cocok buat kamu Kalau jiwamu siap mursyidnya sendiri akan datang Akan tampil Tinggal kamu peka apa enggak Di sekelilingmu Maitreya Sahatan dunia Mereka ini orang-orang yang sangat kasihan Sangat sayang padamu Harusnya mereka menikmati hidup di dunia Eh di Nirwana Tapi milih hidup kembali lagi ke dunia Demi menyelamatkanmu Dan diantara kitab-kitab Buddha Nanti ada ramalan bahwa di akhir zaman Akan ada Maitreya yang naik onta Dan ditanya tafsir Tatkala banyak orang itu sebenarnya meramalkan kehadiran Nabi Muhammad. Makanya nanti cari buku yang judulnya bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab-kitab Weda. Ya muslimin namanya pasti bukan Muhammad, tapi isyarat-isyarat keberadaannya mirip dan sama. Jadi cari orang-orang yang digambarkan selalu ceria, hidupnya natural, enggak dibuat-buat, malah gendut Dan kalau mau ketawa ketawa aja, tidak ditahan-tahan karena sorban santun, tidak ditahan-tahan karena, tidak perutnya juga tidak sikek. Iya, ah. jangan dibayangkan sapi luar biasa terus bisa bikin apa anda. Itu bonus yang tidak penting. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menemanimu untuk mencapai pencerahan Bahkan dia hanya menemanimu nggak bisa bikin kamu tercerahkan Dia bisa melari Virus kesadaran Dalam dirimu Yang bikin kamu tergerak Untuk Melakukan aktivitas Yang nomor satu sampai nomor sembilan Tadi Itu yang Saya sebut makomatnya Zen Agak mirip dengan Sufi Cuma kalau di rumah-rumahnya orang Cina Biasanya ada gambar deret 10 itu Ini tak ambil yang Karena versinya banyak Tafsirnya juga banyak Cuma tak ambil yang agak bagus Gambarnya biasanya jelek-jelek hitam putih Kayak corak-corak biasa itu Jadi Itu makom Yang ke 10 Mengunjungi pasar dunia Hayat Nabi sudah isra Mi'rat Sudah melewati surga Melewati neraka Bahkan sudah ketemu Allah Tapi balik lagi ke dunia Makanya ibnu Arabi bilang Kalau aku Muhammad Aku tidak akan mau balik lagi Sudah nyampe sana Setiap orang itu tujuannya ke sana Nabi nyampe sana masih balik lagi Kenapa? Kayak tadi dia noleh ke belakang kasihan umatnya Kalau nyari enaknya sendiri Finish, selesai, tapi kan enggak Demi kita, dia menemani kita Untuk Kesadaran Maitreya, sahabat dunia Makanya yang mengelilingnya kan tapi lebih suka menyebutnya Sahabat Bukan murid Oke, itu Isarat-isarat dari Zen Sudah malam Ada beberapa masihan sebenarnya Ini Quote-quote yang sering disebut orang If you understand Things are just as they, yeah. If you do not understand Things are just yeah, yeah. Gak usah sumpek dengan pikiran Kamu paham Segala sesuatu juga Seperti biasanya Kamu gak paham pun Ya segala sesuatu tetap seperti biasanya Gak usah sumpek-sumpek Iya kan Kamu dapat nilai E yo, Segala sesuatu tetap jalan seperti biasanya Kamu dapat nilai A juga Segala sesuatu tetap berjalan seperti biasanya Emangnya apa yang berubah? Tidak ada Kamu ngaji filsafat belajar sartre Kamu paham juga pulang juga kayak biasanya Tidak paham juga pulang kayak biasanya Tidak ada yang berubah katanya Zen Namanya, enggak harus dia ambil terlalu serius. Pikiranmu itu banyak menipu. Kamu paham realitas suka jalan? Kamu enggak paham realitas suka jalan? Tak harus terlalu diambil ambil Ada lagi quotes, "Man spend in his own shadow and wonders why it's dark." Ini agak metafor yang agak. Dalam kalau mau dipikir Jadi banyak orang Berdiri Di balik bayangannya sendiri Tapi terus dia heran Kenapa kok gelap Gelap itu Karena bayangannya sendiri Tapi dia nggak sadar itu bayangannya sendiri Kadang dia marah-marah sama orang lain Nuduh orang lain Menyerang orang lain Padahal sebenarnya yang gelap Dirinya sendiri Itu bayangannya sendiri Ya kan Ada cerita Zen Ada cerita dua orang pedagang Keliling Yang satu ini usil nyari tekus mati Ditaruh di dagangannya temennya Biar gak laku Tekus mati ini Sama temennya Yang dikasih tekus mati dia marah Kurang ajar. Tekus mati ditaruh di daganganku Awas tak bales, Tikus ini tak taruh lagi di tagangannya, Jadi sepanjang hari dia nyari temannya yang taruh tikus itu, dibiarin aja bangkai tikus di situ mau dibalaskan ke temannya. Dan kemana mana-mana dagangannya bau bangkainya tikus. Iya kan? Itu metafor kalau kamu diusili orang, diganggu orang, dijati orang, terus kamu dendam, kamu benci, dendam, benci, Mangkel Apalagi Iri, khasut Itu kan kualitas yang ada dalam dirimu Kamu bawa kemana-mana Mungkin orangnya tadi yang salah Tapi sekarang kebusukan itu ada dalam dirimu Tekusnya yang mati kan kamu yang bawa kemana-mana terus Jadi kebencianmu Ketidaksukaanmu Perusahaannya Ternyata ada dalam dirimu yang kamu bawa kemana-mana Menestan In his own shadow and wonders why it's dumb Kalau kamu mengalami keruatan apapun Persoalan apapun dalam hidupmu Ingatlah bahwa itu bayanganmu sendiri Kamu sendiri yang bikin gelap Gak ada yang lain Terus All precious When it gets in your eyes to obstruct your vision Meskipun debu Emas Itu berharga Seandainya ada emas peredalan Dalam bentuk debu Tapi kalau dia masuk ke matamu Jadi kelilip Maka dia akan menutupi pandanganmu Jadi nggak jernih Itu kamu pikir sendiri dalam hidupmu Pasti banyak Yang kamu anggap berharga Tapi pada akhirnya Hanya jadi penghalang Kejernihan Tandanganmu Apakah itu Pikiran Apakah itu kelompok Apakah itu aliran Atau apapun Meskipun Sebenarnya itu dari emas Emas itu kan berharga Tapi kalau dia jadi kelilipmu Dia kena ke matamu Maka dia akan jadi penghalang Visimu yang jernih tres what hurts you the most is not the people who have changed but it's you who doesn't stop and understand change yang sangat menyakitkan itu bukan orang lain yang berubah tapi kamu yang enggak bisa menerima dan memahami perubahan itu sebenarnya sakitnya di situ iya yeah. Bukan, bukan orang lain Jangan marah-marah ke orang lain yang berubah Marahlah ke dirimu Kok aku ini gak bisa ya menerima perubahan Gak bisa mengakomodir yang berbeda What hurts you the most Is not the people who have changed But it's you doesn't accept and understand change Kamu harus lentur Kalau kamu kaku mudah patah Terakhir ini baru dapat seorang tokoh Zen yang bilang untuk menjalani hidup Zen and to Zen, let go of comparing, let go of competing, let go of judgment, let go of anger, let go of regrets, let go of worrying, let go of blame, let go of guilt, let go of fear. Buang semua pembanding-bandingan Dia cakep, aku kalah cakep Dia pinter, aku kalah pinter Enggak usah digagal kayak gitu Let go of competing Berapa IP-mu, berapa IP-ku Uangmu tinggal berapa, uangku masih berapa Let go of judgment Siapa yang kafir, siapa yang bidah, Siapa yang sesat, siapa yang masih lurus Let go of anger Buang semua rasa marah kepada apapun, kepada siapapun, pada siah, pada wahabi, pada kafir, Amerika, Yahudi, buang semua kemarahanmu, buang semua penyesalanmu, buang semua ketakutanmu, buang semua blame, semua kutukan-kutukan, semua caci cacimakimu, buang semua rasa bersalahmu, buang semua rasa takutmu. Yang terakhir Have a proper belly love At least once a day Especially if it's about your inability To let go of any or all Of the above Maksudnya apa Yang terakhir Pakai sabuk yang cocok Dan ketawalah Paling gak sehari sekali Khususnya Kalau ternyata kamu gak mampu Membuang yang di atas itu tadi kan kamu disuruh buang satu sampai sembilan itu kalau kamu nggak mampu ketawalah buang semua kompetisi misalnya kamu pingin nggak pingin kompetisi dengan yang lain kok ug-ujuk oh, ya ya aku ini kok kompetisi ketawalah ketawa aja nikmati bahwa ha ah, ternyata kayak gini aku ini ya ketawalah buang semua kemarahan kok ternyata bab belas di satu momen kamu marah Ketawa saja, begitu kamu sadar Oh iya aku kok marah ya Terus ketawalah Kalau kamu bablas Ternyata takut, masih takut Masih punya rasa bersalah, masih suka Memfonis-fonis orang, begitu kamu sadar Ketawalah Dan Itulah Zen Ketawa itu berarti apa Eh ternyata aku masih manusia Eh ternyata aku masih normal Eh ternyata inilah diriku yang Sebenarnya terus ketawa. Itulah yang tadi di awal saya ceritakan Ketika Buddha ngasih bunga ke Kashyap Sama-sama diem, pandeng-pandengan terus ketawa bareng Dan itulah hidup, itulah Zen Oke, okay, sudah jam 10, kurang 10 Saya kira sudah ya Untuk Zen-nya Harusnya ngaji Zen itu Begitu Assalamualaikum Terus ngasih gambar Enzo tadi Terus Zen nggak bisa dikatakan nggak bisa dibilang Kita akhiri gitu Cuma ya Kalau mau masuk surga akan noleh dulu Ah kasihan sudah terlanjur datang ke sini Ya ceramalah Oke okay, saya kira itu Minggu depan kita tambah satu lagi Ilmu kita tentang Jepang Dengan Samurai Saya enggak ngomong jurusnya ya, ngomong. Ayo. <SILENCIO> ngomong sistem etiknya yang sering dikenal sebagai Bushido. Kita lihat karena Bushido ini nanti mendasari gaya hidupnya orang Jepang hari ini. Oke, alhamdulillah. Enggak ada pertanyaan juga? Ya, pertanyaannya online. Kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wal minkum wallahu a'lam bish-shawab warahmatullahi wabarakatuh